0: E seja bem-vindo a um novo episódio do seu podcast de tecnologia favorito Esse é o Hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira E hoje a gente vai falar de programação funcional Mais especificamente a gente vai falar da Elixir Que é uma linguagem que está ganhando cada vez mais tração é, no mundo inteiro Baseada na VM do Erlang E o que é um fato muito interessante, tem por trás um brasileiro Isso é uma das poucas linguagens criadas por um brasileiro Que ganhou muito espaço e terreno então, então vamos lá para o podcast e ver com quem que a gente vai ter esse Papo Hacker. Yeah. 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 E hoje a gente tem três continentes conversando juntos, olha só, lá do outro lado do Google Hangouts, eu tô com o José Valim, que é cofundador da Plataforma Tech e o criador da linguagem Elixir. Tudo bem, Valim? É, tudo ótimo. Diretamente da Cracóvia, na Polônia, passando frio ou calor? Tá no meio do tempo, né?
1: Ontem nevou, então o verão vai chegar tarde aqui, pelo, <risos> pelo, pelo visto. E,
0: e aqui de São Paulo, do estúdio, juntamente comigo, eu tô com o Lucas Maza, que é desenvolvedor na Plataforma Tech e foi um dos primeiros autores da Casa do Código, não é isso, Lucas? Sim. Uma loucura ter topado o desafio lá, quando a gente começou com a editora há quase
2: cinco anos atrás, falou beleza, vamos lá. Parece que foi ontem o um e-mail do Adriano, conversando sobre isso. Falou, beleza, vamos escrever um livro pra uma editora que não existe. É, uma ótima ideia. <risos>
0: Tem um livro de HTML, CSS e outras coisas aí, que é um dos best sellers, vou deixar o link aí pra fazer o jabá. Do outro lado, na América do Norte, diretamente da Filadélfia, é nosso lutador Maurício Linhares. Como você tá, Linhares?
3: E aí, aqui tá tudo tranquilo. Prima Primavera, primavera finalmente ah,
0: então temos temperaturas diferentes aí nesse podcast e para começar a conversa queria saber Valim o que, que é esse negócio de imutabilidade esse negócio de Erlang por que que você começou a estudar um pouco disso se você é um dos caras que estava tão envolvido na engine do Ruby on Rails acho que talvez até hoje tenha uma participação por que que você saiu do, da linguagem que fazia crude para tudo e que resolvia tudo do, da, da web para algo que me parece ser mais específico. Conta um pouco pra gente.
1: Ah, essa história é meio longa, vou tentar diminuir a medida que der, mas um dos motivos foi exatamente, então, eu era parte do Rails Core Team, e até antes de eu entrar no Core, eu acho que foi mais ou menos em 2008, o Rails 2.2 foi lançado, e uma das grandes features no Rails 2.2 é exatamente que o Rails era thread safe. E a ideia, na época, era o seguinte, já tinha uma certa pressão da comunidade, porque, na época, a gente tava começando a ver mais computadores com mais e mais cores, e isso hoje pra gente, tipo, é fato, né? A gente não tá comprando máquinas que tem 6 GHz, 10 GHz, né? As CPUs, elas pararam de dobrar em termos de velocidade a cada dois anos. E aí, as nossas máquinas estão começando a ter mais e mais cores. Eu falo como exemplo, eu uso ano passado, é, a Apple anunciou o, o Apple Watch 2, que tinha dois cores. Então, tipo, hoje, seu relógio de pulso tem dois cores, né? Eu já
0: vi geladeira quad-core.
1: Então, em 2008, foi quando começou. Na verdade, começou em 2005, com um paper é, chamado... The Freelance Is Over, pra quem quiser pesquisar e tal, foi o primeiro call to Arms Quando o pessoal falou, olha, acorda porque as coisas estão mudando. E aí em 2008 a gente já começou a ver máquinas pra gente rodar em produção e o que aconteceu é que a gente tinha uma pressão da comunidade falando o seguinte, olha, as máquinas estão começando a ter vários cores e a gente quer pegar a nossa aplicação Rails, colocar essa máquina em produção e o Rails tem que funcionar, não pode dar pau. E hoje eu acho a palavra thread safe até uma palavra muito engraçada, porque por que porque que é thread safe? Né? Então como que você o jeito que você tem concorrência no Ruby é usando threads, e thread safe significa que você vai colocar o Rails, vai rodar ele com threads, e ele não vai explodir, <risos> não, nada vai dar errado. Que pra mim, é uma palavra engraçada no sentido que thread safe, ele é a men menor garantia que você consegue dar em software. Tipo, ah, seu software não vai explodir, né? Imagina você, por exemplo, sendo uma empresa, constrói software, chega um cliente, ele te passa a especificação e pergunta, e aí, o que você garante? Aí você fala, olha, eu garanto que o software não vai explodir, <risos> não, não vai dar pau. Ah, vai ser rápido? Olha, não consigo garantir isso, mas olha, eu consigo garantir que não vai dar pau. Então teve todo esse momento, e aí depois eu juntei a Rails Core Team, e na verdade eu vi que essa história de, do, do Rails ser thread safe, não era muito verdade, porque às vezes chegava um bug report, tipo, olha, ah, quando eu tenho um spike alto em produção, aí eu coloco uma nova máquina, eu começo a ter esses erros, que aparecem só nesses cenários especiais, aí chegava o um bug report, aí a gente tentava trabalhar, tentar corrigir, era difícil de reproduzir, primeiro de tudo, depois conseguia reproduzir produzir, tentar achar onde que tava o, o source, a fonte do bug e fazer um patch, era muito complicado então eu na época, né, a minha, eu pensei se concorrência, essa parte de multi-core multi tá começando a ficar mais e mais importante, eu tenho que achar alguma solução para esse problema e a priori, tipo, eu não queria não tava pensando em criar uma nova linguagem de programação né, tipo, eu acho que 99.999% das pessoas, quando elas têm um problema a primeira resposta não é eu vou criar uma nova linguagem, né.
0: É, vou criar um framework em JavaScript, mas tudo bem, vamos lá.
1: Nossa, eu perdi a lei de raciocínio. Não foi criar uma nova linguagem, foi pesquisar outras ferramentas. Só que eu falo que durante essa história, tipo, esse processo, teve duas coisas que aconteceram que pra mim não teve mais volta. Então a primeira foi programação funcional, foi quando eu achei, vamos dizer, os ideais de programação funcional. E se a gente perguntar, tipo, o que é uma linguagem orientada a objetos? Você vai pegar um monte de resposta diferente, né? Então, com programação funcional, dependendo de quem você pergunta, você vai pegar, vai ter uma resposta diferente. Pode ter um, algo mais acadêmico, você pode ter algo que é mais focado em sistemas, que é um ponto de vista mais lá do Erlang. Mas pra mim, na época, é o, o resumo é o seguinte. Programação funcionário é o seguinte. Primeiro, o estado, ele é explícito e não implícito. Por exemplo, se você pega orientação a objetos, um dos objetivos que você tem objeto é pra encapsular o estado. Aí o que acontece é o seguinte. Imagina que você tem dois cores na sua máquina e aí eles estão tentando executar instruções ao mesmo tempo e eles estão querendo mudar o mesmo estado. Isso é um problema de concorrência. Se o estado é implícito, fica difícil de você ver que esse tipo de problema tá acontecendo. Aí na hora que eu li sobre isso, eu comecei a ver essas ideias e falei: nossa, se o software que eu tivesse escrevendo até agora usasse essa ideia que o estado tem que ser explícito e não dentro de um objeto, que está dentro de um outro objeto, está dentro de um outro objeto, seria muito mais fácil eu achar esses problemas, até evitar que esses problemas aconteçam. Então, é, esse foi um dos primeiros pontos em relação à programação funcional. E o segundo foi exatamente a ideia de imutabilidade. Em Elixir, por exemplo, se você tem uma lista com três elementos e você faz um delete, você remove um elemento da lista, você não, não transforma a lista você não vai lá e tira aquele elemento e muda de memória, você ganha, você pega uma nova lista sem aquele elemento então você sempre transforma, tudo é imutável você nunca tá mudando o elemento lá em... na memória, e aí significa que esses problemas que você tem, de ter duas coisas tentando mudar o mesmo espaço em memória, não existe mais porque você não tá nem fazendo mutação mais, você está sempre transformando e a gente pode falar um monte, a gente pode voltar sobre imutabilidade depois, você só sempre pergunta ah, não vai ser lento e tal, e tem uma discussão interessante pra acontecer lá, mas só pra terminar aqui a história, então o primeiro passo é a programação funcional. Eu falei, putz, se eu tivesse usando essas ideias, ia ajudar bastante no software que eu, eu escrevendo. Não apenas em termos de concorrência, também como em termos de entender como que o software funciona. Quantas vezes, por exemplo, você tá em JavaScript ou você tá em Ruby, é, aí você passa um objeto para uma função e aquela função vai e muda o seu objeto e você fala, putz, por exemplo, você passa um hash um dicionário, um map, aí você fala nossa, tinha uma chave aqui com algum valor, mas aquele método foi lá e removeu.
0: Ou nem sei que método removeu, né? São os efeitos colaterais, certo?
1: Isso, exato. Então, se isso não pode acontecer, na verdade tem que acontecer, mas se a gente reduz consideravelmente quando isso acontece, o software também fica mais simples de, de entender. Então esse foi para mim, foi o primeiro momento que eu falei, nossa, tipo, foi a primeira mudança que teve, assim, que fez realmente repensar a minha vida, digamos. E aí eu comecei a estudar mais sobre programação funcional, comecei a estudar diversas linguagens, que são chamadas de linguagens funcionais, e nesse processo teve um livro que ajudou bastante, que é o Seven Languages in 7 Weeks, que ele é exatamente compara diversas linguagens lado a lado, meio que dá um overview. Mas lá, ficou muito claro pra mim é os benefícios do Erlang. Então, o Erlang, ele é uma, é uma linguagem de programação, mas também é uma máquina virtual, tipo Java, que tem Java, que é a linguagem e a máquina virtual do Java. Perfeito. É, então, a mesma coisa. E, e o que eu acho interessante é o seguinte, a gente está ouvindo falar muito mais de concorrência nos últimos anos, exatamente por esse motivo do, do multiple scores e programação funcional, certo? Mas também mim, o que chamou a atenção no Erlang é que, enquanto todo mundo agora tá com essa correria, atrás, ah, a gente tem que suportar concorrência multi-core e tal, o Erlang ele já resolveu esse problema, na verdade eles estão pensando nos problemas que vêm depois de concorrência, é o seguinte, imagina que você está escrevendo seu software, e aí você escreve seu software de uma forma que ele consegue utilizar todos os cores aí você vai, pega uma máquina que tem 24 cores, 32 cores, coloca em produção e você está utilizando a máquina de forma mais eficiente possível, você está feliz vai chegar um momento, ou porque você quer redundância, quer tolerância a falhas você vai ter que colocar outra máquina, e aí? como que você vai fazer o design desse software agora? como que você vai considerar o fato que você precisa utilizar duas máquinas. Então, o Erlang, ele foi desde o começo, focado no aspecto de distribuição. Escrever software distribuído. Então, pra mim, ele fala nossa, o pessoal tá tentando resolver isso problema de concorrência. O Erlang, ele já resolveu esse problema. Ele tá pensado em distribuição. E isso foi muito atrativo. Especialmente porque o modelo que você usa pra concorrência, é o mesmo modelo que você usa pra distribuição. O jeito que você pode pensar em concorrência no caso do Erlang é o seguinte. Concorrência é um caso especial de distribuição, em que acontece que tudo tá rodando na mesma máquina. É isso. Então, esse modelo, esse ideal foi bastante atrativo e aí foi o um ponto que eu falei, tipo, nossa, se eu penso nos próximos 10 anos, se eu tô escrevendo software, eu quero escrever software que vai rodar na máquina virtual do Erlang. E aí, depois disso, aconteceram várias outras coisas que eventualmente fez com que o, o Elixir fosse criado, mas o um resumo é, é basicamente isso.
0: Você tava fazendo bastante coisa com Ruby on Rails, a plataforma tech é, é muito conhecida até hoje por causa disso, e que eu acho que a maioria dos sistemas são esses sistemas clássicos web. Eu imagino que a a maioria dos sistemas que são criados com o Rails não são Rocket Science, e são sim muito trabalho, muita coisa pra ser feita. O Erlang tem essa característica de que pra mim, na minha cabeça, esse negócio da Ericsson, sei lá, telefonia, que tem a ver com as origens, você me corrige, Valim, é, tem mais a ver com Rocket Science, com, com sistemas gigantes que você precisa, ah, tô rodando em multicore e um belo dia, mais do que multicore eu vou precisar de outra, essa parte que tá rodando em um outro processador, não, vai rodar em uma outra máquina mesmo, outro computador por rede vai ter essa comunicação. É como como que você caiu num problema tão grande? Como que as pessoas que usam Rails, o que, que elas têm a ver? Falam, poxa, não, eu vou usar então o Erlang, vou estudar o Erlang ou Elixir. Como que cai aí?
1: Então, essa é uma pergunta muito boa e é exatamente um dos equívocos que a gente trabalha exatamente pra remover, porque tá, tudo bem, se você quiser por exemplo, Erlang ele roda, ele é responsável por mais de 55% de todo o tráfego 3G que acontece aqui na Europa. Então se você quiser utilizar o Erlang para escrever sistema de telecomunicação Ótimo, vai e usa Mas se você quer escrever algo simples Não tem para que isso te bloquear Não tem para que você Ah não, eu não posso mais Se você quiser, vai e usa também Exatamente um dos trabalhos que tem em Elixir E a gente pode falar um pouco disso mais para frente Mas o que, eu gosto de falar, o que eu gostaria de falar aqui É que existem vários Se a gente for a partir do pressuposto Que a plataforma é acessível E os conceitos são acessíveis Existem várias vantagens De você mudar Mesmo se você tá fazendo Cara, aplicaçãozinha web Então, por exemplo digamos crude. Por quê? Então experiência de usuário, né? Então tem papers do Google que falam que eles conseguiram medir diferença em comportamento de usuários quando a latência entre o tempo entre re, o request o, e a resposta era de 100 milissegundos. A partir de 100 milissegundos à medida que aumentava em 100, 100 eles conseguiam medir mais diferença em comportamento de usuário aí você fala, putz, na maior parte dos casos, cara, esses 100 milissegundos vai só em termos de latência do, da máquina do cara do servidor. o servidor. Ou seja significa que todo o tempo que só a que a ação tá gastando pra renderizar uma resposta, cara, você já é tempo jogado no lixo, já é tempo que você não de deveria estar tá desperdiçando. Então, imagina que assim, cara, eu tenho uma plataforma em que eu sou extremamente produtivo, mas tem essa outra plataforma que eu também consigo ser extremamente produtivo, porém, eu tenho os benefícios de performance, Entendi. certo? Então, putz, vale a pena. Outras coisas. Cara, a máquina virtual que tá sendo rodada há 30 anos pra dar tipo de sistema tem uma quantidade enorme de instrumentação, de eventos, de informação que você consegue tirar. Então, ah, na hora que você quer entender o que, que tá dando errado entendeu? Já vai te ajudar bastante A gente estava falando sobre programação funcional A gente falou que a gente pode pular um pouco mais de mutabilidade, mutabilidade e, a, e a gente mesmo já trouxe um dos benefícios Se é imutável, o software é mais fácil de entender Porque não tem coisas removendo Não tem os side effects Então, olha, vai ajudar na hora de escrever o código Vai ajudar na hora de fazer manutenção do código Então, quantas vezes você já ouviu o seguinte Nossa, a minha suíte de teste demora 20 segundos Sendo otimista, 20 segundos para rodar ah, 30 segundos para rodar. Nossa, o meu app demora 10 segundos para dar boot. Aí você pergunta: Nossa, e quantos cores você tem na sua máquina? Ah, tem 4. E quantos cores você está usando para rodar os testes? Ah, um. <risos> tá, e aí? A chance de você ser produtivo se você conseguisse utilizar todos os cores que tava lá na máquina, tem uma chance no cenário ideal que a sua suíte de teste vai de 20 segundos para 5 segundos. Aí toda vez que você roda a sua suíte de teste, é 15 segundos que você está jogando fora, todo dia, entendeu? Várias mas, vezes ao é, dia.
3: Mas, mas aí, na maior parte das vezes, quando você vê isso, principalmente na aplicação Rails, é porque você tá fazendo ou né? Não é porque não, não é só porque o runtime é lento a gente sabe que Ruby como linguagem é lento mas nesse caso, o build demora minutos não é porque Ruby é lento, é que você está fazendo um monte de acesso a disco e banco de dados. Em alguns casos, eu acho. Nas aplicações Rails que eu trabalhei todos os testes eles eram lentos porque a gente estava testando o banco de dados. Quando era só código Ruby, dificilmente isso é uma coisa que ia demorar minutos. Ruby é lento então, mas também não, se fosse... não, não é lento de morrer. Não,
1: se, se fosse a parte só do banco de dados, é mais fácil ainda. Tá, ele precisa utilizar o banco de dados Mas por que você não tem, se você tem quatro cores Por que você não tem quatro testes Falando com o banco de dados ao mesmo tempo?
3: Mas a gente tem, a gente usa os, os runners paralelos Pra fazer isso, mesmo assim é lento Porque é muito acesso ao banco de dados pra fazer todas as operações
1: Por default, no Elixir Quando a gente rodava suíte de testes A gente começava a rodar o número de cores Sendo sua máquina, Se a sua máquina, tinha quatro processos A gente ia rodar quatro testes ao mesmo tempo eu tenho Basicamente três ou quatro Negocinhos que está rodando todos os testes ao mesmo tempo E aí, em uma versão, a gente falou na verdade, vamos dobrar, vamos fazer o seguinte a gente vai sempre rodar o número de cores que você tem na sua máquina, vezes 2 e aí a gente começou a receber o report de pessoal que tá fazendo a aplicação Phoenix, em que o tempo da suite de teste deles, falando com o banco de dados, ganhou de, de 20 a 30% por quê? Porque enquanto um teste esse que é o problema do, se você não consegue utilizar todos os cores ao mesmo tempo, significa que quando você tá fazendo IO, aquela máquina vamos supor que você tá usando Ruby, você começa 4 interpreters, interpreters do Ruby certo? E aí você tem, que é o número de cores tem sua máquina. Quanto um interpreter tá, ele precisa lá com um banco de dados, ele não tá fazendo mais nada, ele tá parado. Ele devia tá fazendo outras coisas, ele devia estar tá fazendo outra coisa que precisa utilizar CPU. E não é isso que acontece. Quando você tem uma tecnologia que consegue utilizar todos os cores e fazer assim, ah, você tá precisando de I.O., então vai lá e espera pra I.O. no canto. que eu preciso colocar outra coisa para rodar agora, na verdade fica até mais fácil, porque na hora que você tá fazendo I/O, cara, ele tá esperando por I/O. Então deixa ele lá do lado e pega uma outra pessoa, um, um outro teste pra rodar e utilizar o core. Então não é tipo, ah, eu criei, eu comecei quatro instâncias do Ruby. O problema é exatamente esse, você começa quatro instâncias do Ruby, uma por core, enquanto aquela instância tá fazendo IO, ela tá parada, ninguém tá utilizando aquele core que ela tá em cima, ninguém tá utilizando. Ela deveria estar tá trabalhando, entendeu? Então tem uma diferença muito grande, é exatamente como o mesmo, é a mesma coisa que acontece quando a gente faz é, deployment, eu não sei se a gente faz hoje deployment em Ruby mais, mas antes era comum fazer com o password, assim, ah, essa máquina tem quatro cores, então a gente começa quatro instâncias do Rails. E aí, na hora que aquela um instance estava tá falando com o um banco de dados, ela tinha que esperar por IO. Ela não responde. Mas ela deveria conseguir responder. Ela deveria ter recebido um, uma outra resposta do lado e conseguir fazer o juggling de tudo ao mesmo tempo. Né? Tem você pensa lá aquela imagem do circular, o cara com as bolas, jogando as bolas no ar, né? O malabarista. Tem que fazer isso.
0: Você deu um, um, diversas ideias e, e pontos que mostram a vantagem de você utilizar o Erlang e a virtual machine do Erlang. E também você rebateu o meu ponto, que acho que é o preconceito de muita gente, que acha que Erlang é só para hacker cientista. É, na sua opinião e na opinião da comunidade, hoje em dia, é que dá sim para usar para
3: esses sistemas mais,
0: mais clássicos.
3: É por aí?
1: Isso. É, é algo que a gente pode começar a falar um pouco sobre Elixir,
3: né? Hein? O legal é ter acesso a todas essas coisas da máquina virtual. Por que você não foi direto para o Erlang? Por que criar uma nova linguagem em vez de usar Erlang, que é uma linguagem que já existe há muito tempo e que muita gente usa no dia a dia?
1: Legal. É, essa pergunta é muito boa, porque foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Então, eu falei, nossa, eu quero utilizar o Erlang. Teve dois fatores Principais um era o que eu, eu escrevo hoje que era a falta de, de polimorfismo e aí eu acho que é, que é um pouco complicado de explicar simplesmente com voz. E a falta de polimorfismo representava a falta de extensibilidade. Deixa eu tentar explicar mais ou menos o problema. Imagina assim que alguém escreve uma biblioteca que faz conversão para JSON. Se você tá escrevendo Ruby ou Python, por exemplo, você meio que cria um contrato. Você fala assim: ó, é o seguinte, eu consigo converter qualquer objeto para JSON. Tanto que eles implementem esse método aqui Chamado toJSON E aí eu vou chamar toJSON nesse objeto Que você me passa, e aí ele é extensível Porque você pode criar qualquer objeto Que você quiser, e aí você vai passar pra essa biblioteca E porque ela chama toJSON Você consegue criar novas estruturas de dados Novos objetos e dar pra biblioteca E a biblioteca vai conseguir renderizar tudo pra JSON Em Erlang, esse problema, ele não é resolvido Então o Erlang, ele tem polimorfismo Só que ele é chamado de Closed polymorphism, é um polimorfismo fechado Que significa que na hora que você escreve o código então o cara que tá escrevendo a biblioteca JSON Na hora que ele vai lá e escreve o código, ele tem que Saber todos, digamos, objetos Entre aspas, que ele quer converter Que ele quer converter pra JSON de cara Na hora que ele tá escrevendo a, a biblioteca, então Ele vai lá, olha, lá, tem hash Tem array, ele vai e escreve tudo Aí ele vai, coloca o código no GitHub E pronto, acabou, não tem como mudar Se você quiser mudar, você vai ter que ir lá Vamos supor que você tá usando a sua aplicação e você cria Um objeto novo, de novo, entre aspas, na sua Aplicação e você quer usar a biblioteca, não vai dar certo Você vai ter que ir lá, dar um fork e aí é adicionar uma nova cláusula lá da biblioteca e rodar o seu forno. Aí, esse foi um dos grandes problemas que... das grandes limitações que eu vi. E a segunda foi a falta de mecanismo para metaprogramação. Então, a habilidade de ter código que escreve código. E esses foram os dois, tipo, a priori foram os dois pontos mais fortes. E aí, com o tempo, após pesquisar quais são os diferentes modos que a gente poderia resolver esse problema, eu resolvi fazer o um protótipo é, de uma linguagem de programação que eventualmente virou o Elixir. E aí, nesse processo, a, a, o Elixir acabou se diferenciando mais né, ao passar dos tempos. Então, se você me perguntasse essa pergunta em, em 2012, a resposta seria basicamente essa: meta ah, metaprogramação e essa ideia de acessibilidade com polimorfismo. Aí hoje o Elixir ele já encompassa mais aspectos diferentes. Né? Então, uma das coisas que a gente foca bastante, que a gente tava falando, é exatamente a parte de produtividade no quesito de tooling. Porque se você quer utilizar Elixir, você está escutando esse podcast agora, em casa, no trabalho, sei lá, e você chega e fala: Olha, eu quero experimentar Elixir, cara, muito provavelmente você. Vai ser só primeira experiência com programação funcional, você tem que aprender sobre, pensar em termos de mutabilidade, recursão pattern matching, e se você quiser explorar os aspectos de concorrência você vai ter que estudar como que o Elixir faz toda essa parte de concorrência, então é muita coisa pra aprender não tem como negar, então a experiência de, olha, eu quero chegar e começar um projeto, eu quero testar e eu quero publicar o meu pacote eu quero trabalhar com dependências é algo que também virou muito interessante com o tempo, e eu acho que nesse caso um maiores exemplos foi o próprio Gol, né que o Gol sempre fez, teve um foco muito forte na parte de tooling, e a gente pegou as lições de lá e falou, olha, a gente tem que fazer a mesma coisa e isso acabou também afetando a forma como o Elixir é hoje, como a comunidade vê o Elixir né e tem várias outras coisas, mas eu vou parar por aqui também.
3: <risos> mas hoje, se você, olhando para as duas linguagens assim, você acha que dentro desse ambiente de, de aplicações, estou construindo uma aplicação distribuída, vai ter muita concorrência tem alguma coisa que me faria decidir por Erlang em vez de Elixir na hora de tomar essa decisão?
1: O Elixir, um dos objetivos que tem é exatamente você ser capaz de usar tudo que tem a máquina virtual do Erlang. Então, se a sua preocupação é no ponto de, cara, eu quero focar mais no um foco de concorrência e distribuição, pra mim, honestamente, tanto faz. Talvez você vai querer escolher o Elixir exatamente por causa do ferramental ser melhor, ou porque existem algumas ferramentas que a gente fala, que tipo o Pipe Operator, quem já deu uma olhadinha na linguagem, fez o Getting Started que tem lá no site, é, vai saber o que que é. Talvez tem algumas coisas que a gente tem que falar assim, ah, eu prefiro e escrever em Elixir. Se o seu foco é, cara, quero criar um sistema distribuído e você tá focando realmente é na plataforma e aí a linguagem que você vai escolher talvez não faça tanta diferença assim.
0: agora voltando pro assunto do porvão. No meu caso, por exemplo, para um sistema web clássico, como que tá isso de framework web, de CRUD, de mapeamento objeto relacional? Não sei se eu posso usar a palavra objeto pro banco de dados. Como que tá esse ecossistema web do Elixir?
1: Bem, que fazendo emendando com a pergunta anterior, a gente poderia falar tipo assim: "Cara, o Erlang é excelente. Ah, você tem que escrever um protocolo TCP, UDP, então um protocolo mais eu não lembro. Cara, uso o Erlang e vai ser excelente para isso." Uma das, das minhas features favoritas que tem no Erlang Que ela também existe no Elixir É exatamente o pattern matching de binários no, Pra você que tá escrevendo protocolo Por exemplo, um protocolo binário Low level, com essa feature você consegue Olhar pro protocolo assim, e aí você vai Digita meio que o um mapeamento um por um Da especificação pro seu computador e funciona É algo extremamente maravilhoso é, Tem Elixir, a ideia não foi minha, é totalmente Herdado do Erlang, é uma das minhas Features favoritas, então o Erlang é excelente pra isso Aí é, a gente falou, ah, você tá distribuído, cara O Erlang é também extremamente excelente para isso. Mas existe, entre um, um protocolo binário low-level e um sistema distribuído, tem muitas coisas que estão no meio. E o objetivo com o Elixir é exatamente preencher isso que tá no meio. Tipo, cara, a máquina virtual do não é apenas o que tá no extremos. É para tudo que tá no meio. Então, ah, você quer fazer uma aplicaçãozinha bem simples, sei lá, o que você usaria o Sinatra em Ruby, ou um Flask em Python, ou Express em JavaScript, usa a biblioteca Plug, que tem o router, tem todos os componentes que você precisa para emendar e rodar esse tipo de aplicação. Ah, não, agora eu quero um framework focado mais no lado crude e tal. Uso Phoenix, tem um web framework chamado Phoenix. Digamos, é o mais parecido com Rails que tem na comunidade de Elixir. Então, esse é um resumo meio que não agrada nem os desenvolvedores, os desenvolvedores Phoenix, mas eu vou ficar por isso em termos <risos> de simplicidade. Então, ele foca mas é o que tem tudo, da experiência completa, né? Digamos, por exemplo, que é parecido também com Play, que tem em escala em Java. Então, pra não ficar só nessa comparação com Rails. Então, tem o foco, ah, tem o roteador, tem os controles, tem os geradores de código que tem a experiência, e aí, pra falar com o banco de dados, já tem todo o tooling lá, que tá configurado pra você, e eu acho que o que foi legal, o do Phoenix, é que ele conseguiu fazer, que eu falei, eu quero preencher o que tá no meio, né, e ele tá conseguindo preencher esse meio de uma forma muito interessante, então quando o Phoenix ele foi lançado um tempo atrás, na verdade, a feature principal dele era o que a gente chama de Phoenix Channels, que é exatamente, você pode conectar o seu browser com o servidor, aí tem uma conexão aberta entre o cliente e o servidor, o tempo todo, e a informação vai e volta o tempo todo. E a gente fez benchmark, por exemplo. A gente conseguiu pegar 2 milhões de clientes conectados em um servidor só, ao mesmo tempo. E aí eu peguei um arquivo da Wikipedia, joguei pros 2 milhões de, de subscribers e a gente viu um spike lá, né, que a gente tava fazendo, é, traciando o uso de CPU e o uso de memória e a gente viu que o spike, tipo, durou 5 segundos. Ou seja, a gente pegou um arquivo da Wikipedia e mandou para 2 milhões de pessoas e um intervalo de 5 segundos. Que é exatamente... Cara, então se você tá pensando em ter... Toda tá falando de poder utilizar o que tá disponível na máquina, em termos de usabilidade, vai ajudar o desenvolvedor mesmo se você não tá pensando em ter 2 milhões de pessoas, simplesmente porque tem um monte de ideia que antes você fala assim, putz acho que não vai dar pra fazer, mas agora porque você não tem que preocupar com o impacto que tem em performance você vai lá e implementa, você vai lá e faz um dos casos bem interessantes é, nesse quesito foi exatamente a Bleacher Report, a Bleacher Report ela é a segunda maior empresa de mídias de esporte nos Estados Unidos, eles tinha um sistema, o primeiro sistema que eles escreveram em Elixir foi um sistema Rails. E o que esse sistema tinha que fazer era integrar com diversos serviços diferentes. Ah, tem que ir no Flickr, tem que ir no Twitter e tal, tal, tal. Eu não lembro os números, mas depois que eles escreveram esse sistema em Elixir, eles diminuíram o número de máquinas para 10% a 20% do, do tamanho original. Então eles já tiveram esse benefício no sentido de: olha, agora a gente precisa colocar menos máquina em produção. Mas depois que eles fizeram isso, eles perceberam que eles não precisam ficar utilizando o cache mais. A solução que eles tinham com o Elixir era mais rápida que a solução Rails com cache. E aí na hora que eles falam assim, cara, a gente não precisa ficar usando cache mais, ficar colocando cache em tudo, porque a performance vai ser boa sem a gente precisar de cache, abriu um monte de oportunidade de features para eles desenvolverem. Porque eles falam, a gente tem que pensar mais como que a gente vai cachear isso. Então, se você quiser ter uma página personalizada, que traz informação do seu atleta favorito, desse time tal de futebol, desse time tal de beisebol, não é um problema mais. Eles conseguiam desenvolver essa feature. Às vezes, tem casos grandes, tipo a Bleacher Report, que é mais com um o extremo um outro, mas às vezes você, tipo, você tá meio que balançando ali no meio, você fala, ah, tem um monte de crude e tá, tal, mas às vezes eu preciso fazer essa feature aqui, que seria interessante com real time, e eu sei que eu recebo mais de 10 mil pessoas por minuto cara, não é uma escala absurda, mas você gostaria que a experiência de uso fosse boa, e você vai conseguir desenvolver isso sem ter que se preocupar, entendeu? A Dockyard, que é hoje ela emprega o Chris McCord, que é o criador do Phoenix, eles também fizeram benchmarks bastante interessantes, por exemplo, comparando feature do Rails para essa parte de real-time com Phoenix. E eu não lembro os números, mas dava para ver que os números do Rails a partir de certo número de salas, ou certo número de pessoas. Imagina, por exemplo, você tá escrevendo uma plataforma de blog, e aí toda vez que tem algum comentário, você quer mostrar uma notificaçãozinha no canto. Ah, tem um comentário novo, por exemplo. E aí eles fazem exemplos lá, comparando, e mostram olha, dependendo do tipo de feature que você tá implementando você não vai conseguir ter mais de duas mil pessoas no site ao mesmo tempo, sem a feature parar de funcionar. Não lembro se é o um número exatamente 2 mil, ou será algo a mais. Mas dá pra ter uma ideia. Então... Não sei se eu ajudei, eu compliquei, ou se tá meio bagunçado, mas... É, são essas histórias que a gente escuta e dá pra repassar.
3: Puxando aí dessas histórias, né? Da diferença de você estar de uma linguagem pra outra. Elixir e, e, e Erlang, eles usam um modelo de concorrência que é bem diferente do que a gente vê nas outras linguagens de programação, né? Qual é a diferença mesmo de eu estar fazendo isso aí com Elixir e eu tentar fazer a mesma coisa com o Ruby? Por que que Elixir é diferente e é mais fácil?
1: Alguns das coisas começa com a parte exatamente dos ideais de programação funcional, então a ah, imutabilidade, a gente sempre tá voltando em imutabilidade, então isso já ajudaria bastante em termos de escrever o software, mas também ideias que foram adotadas também no design da parte de concorrência mesmo, então a gente não fala que tem threads, a gente fala que tem processos mas esse não é o processo do sistema operacional esse são processos que são tipo barato de criar, não tem o custo dele é muito baixo e a gente consegue rodar vários ao mesmo tempo então quando a gente falei que a gente tá fazendo aquele benchmark no Phoenix, que a gente teve 2 milhões de subscribers no mesmo servidor, a gente teve, no mínimo, 2 milhões de processos rodando naquele servidor. Então, a gente usa um processo para cada conexão que a gente recebe de cada cliente. Aí, você vai pra essa parte de processos. E os processos, eles não podem compartilhar estado. Então, se os processos precisam trabalhar em conjunto com o objetivo, eles têm que trocar mensagens. Então, toda a parte de como você pensa em termos de concorrência, como você vai modelar o software, é muito diferente. É Gol que fala, eu não, não sei se eu vou lembrar certinho, eles falam que não é pra comunicar através de compartilhar estado. Você tem que comunicar mandando o estado, né? Então, porque isso deixa tudo mais simples. Então, é bem difícil dar exemplos por, <risos> por áudio. Nossa. Mas é, a ideia é que você não. Tudo que você precisa fazer é feito com comunicação. E comunicação, o que a gente chama de message passing, ele é um jeito muito interessante de pensar nesse tipo de sistema, porque ele tem dentro dele exatamente essa ideia de causa e consequência, né? Que nós falamos assim: olha, por exemplo, quando a gente tá conversando, eu pergunto Cara, qual é o seu nome? Eu te mandei uma mensagem E aí você vai falar para mim Ah, meu nome é Maurício, certo? E aí eu sei que eu tô pegando aquela resposta De meu nome é Maurício, como uma consequência De eu ter mandado aquela mensagem inicial Então até o próprio modelo de Master de peça É um modelo interessante que fica Mais fácil você pensar Como que esses diferentes componentes Do seu sistema, eles estão colaborando E comunicando. É meio abstrato, mas <risos> É mais ou menos por aí <risos>
2: Thank <laughs> concorrência, ela é atingida através do modelo de atores que o Erlang implementa por conta própria. Em Ruby ou em qualquer outra linguagem, você tem uma biblioteca, uma gem, alguma coisa que vai implementar esse modelo de concorrência. Só que não vai ser uma feature de primeiro nível da linguagem. Então, mesmo você tendo concorrência numa linguagem orientada a objeto e imperativa, você vai estar tá pagando um custo por isso. De Vai ter um thread pool, alguém coordenando tudo isso por trás dos panos e o seu programa vai consumir mais memória, pode ter algum bug nessa biblioteca. Então, mesmo concorrência em outras linguagens não é tão barata quanto em Elixir.
3: Não, não acontece por magia, né? Não é. Mas, mas é mais
0: embaixo, ah, né? É. É. Mais embaixo. Não,
3: não, não acontece por magia. Tem thread pools lá dentro da VM do Erlang, tem, tem. tem logs, tem tudo. E isso tudo tá acontecendo lá também. A diferença isso. é que uma coisa vem na standard library e a outra não vem, né?
1: Tem algumas outras diferenças a mais, que é, por exemplo, às vezes na, na comunidade Java, na comunidade você ouve falar de duas bibliotecas, você não pode usar juntas, porque cada uma roda o seu thread pool, e aí, um eventos que é não blocking em um thread pool, se você tenta rodar dentro do outro, ele vai bloquear o outro thread pool, porque cada um tá rodando seus próprios schedulers e tal. Então esse é um dos potenciais problemas. A não ser que você tenha algo unificado, que a plataforma tá te dando, o runtime tá te dando, tem sempre a chance de você acidentalmente rodar algo que vai dar o bloque quando você tá em algum schedule ou um pool especial era que acontecia bastante com o Ruby com o Event Machine você colocava o Event Machine aí você usava a uma biblioteca que tava dando um file read em algum lugar utilizando o IO que não era IO do Event Machine e ia dar o bloco em tudo é, então esse é um, do, um dos problemas que pode aparecer outro problema é o outro o goianês apareceu outro problema é exatamente a parte de, de falhas então a gente não falou sobre isso até agora mas só para falar bem rápido uma das coisas que a máquina virtual do Erlang ela é conhecida também muito bem é por escrever software que é tolerante a falhas então eles falar ah, lá na Ericsson eles usam Erlang para construir sistemas que tem 99 de reliability quem traduz
0: ninguém disponibilidade é, não é, de ser.
1: é disponibilidade é por aí então ou seja o sistema fica fora do ar se segundos Em um ano Tipo, poucos segundos Talvez menos de um segundo E um dos vestidos que ele tem É que a gente tá falando Os processos Os processos eles são isolados Então significa que Quando um processo falha Ele não vai afetar Nenhuma outra parte Do seu sistema Quando um processo falha Ele não vai corromper um estado Porque o problema é que Quando você tá utilizando Actors em Ruby Ou com Aka A linguagem ainda Ela não tem esse tipo de, de isolação De estado entre os atores O que significa Que se um ator For corrompido Tem a chance dele Ter corrompido Algum estado Durante esse processo Então significa que ah, tem um erro em algum ator Você consegue garantir que esse ator Ele não corrompeu um estado Que na hora que Imagina na hora que ele deu o erro Ele estava no meio de fazer uma operação E algum objeto mutável é, Você não tem como garantir E essa garantia Ela também vem built in Na máquina virtual do Erlang E isso muda a forma como a gente pensa Em termos de erros, por exemplo Gosto de dar o um exemplo do seguinte Imagina você tá desenvolvendo uma aplicação web E aí em algum momento você quer mandar um e-mail Existe alguma chance Dependendo se você está utilizando Ruby ou Java Existe a possibilidade de mandar um e-mail Pode quebrar tudo dá um e-mail, tipo, imagina que dá um e-mail, você tá tentando é, é, entrar em contato com o servidor de e-mail, aí dá um e aí você gera uma exceção. Aquela exceção vai fazer o request quebrar, e ela pode ir subindo até fazer o web server quebrar. E aí, por que, que a gente não vê isso acontecendo em prática? Porque a gente vai lá e coloca trycatch, begin rescue, o que que sua linguagem chama, pra que o a exceção, ela não, não exploda, ela não vaza. E essa filosofia é bem estranha, né? Porque exceção, a gente só para cara, alguma coisa que eu não tava esperando que acontecesse, aconteceu. E aí a gente vai e fala o resto, fala, ah, obrigado pela informação, continua fazendo tudo que você está fazendo.
0: Né? No Visual Basic isso era o, o on-error resume next, ele fala assim, beleza, deu, deu pau, vai pro próximo continua executando aí a linha você pode manter um estado inconsistente não é? Tá, Os seus isso. objetos não estão nos estados que deveriam estar de acordo com a regra de negócio.
1: Isso e aí às vezes você tem a chance de acordar com o seu inbox e ter 10 mil e-mails porque você tá dando rescue de algum estado corrompido, aí você vai logo. loga mas aí você vai tentar de novo, o estado continua corrompido, ele não vai melhorar magicamente, né? Existe a chance de acontecer. Não acontece sempre. Né? Ainda mais porque o web é bem stateless, né? Então, existem coisas que podem ajudar. Mas exatamente isso, cara. Tipo, se você tá fazendo rescue de, de exceção, o estado pode estar tá corrompido e você tá tentando continuar. No Erlang, como a gente fala, ah, os processos eles são isolados. Então, na hora que dá, tem algum erro no processo, a gente fala, let it crash. Cara, deixa o processo quebrar. E aí a gente tem algo que chama supervisor, que observa que aquele processo quebrou e parou de funcionar e começa um novo Pra continuar fazendo o que o processo anterior tava fazendo. E por que, que isso é importante? Tipo, às vezes, a gente tá usando o um computador, ou tá utilizando o um telefone, qualquer coisa, impressora, e algo não tá funcionando como deveria. O botão não funciona. Tem algo que não tá funcionando. Aí o que, que a gente faz pra consertar? A gente reseta, a gente liga e desliga. reseta a máquina, ela volta a funcionar. O problema. Às vezes você continua utilizando o, o, o telefone, a máquina por três anos. E aquele tipo de problema nunca acontece de novo. E aí, na hora que o setor corrigiu. Então é exatamente essa a ideia. A gente, que na hora que você reseta, ele volta pro estado inicial Que é o estado inicial que você começou a rodar o sistema É o estado inicial que você testa no seu o servidor de integração Dá o boot na máquina E você começa a testar É tudo baseado nesse estado inicial Ah, claro Existe a chance de acontecer os mesmos eventos Depois de um tempo E ele voltar naquele estado Aí você também consegue reproduzir Você fala Opa, aconteceu três vezes Vou deixar rodando lá E aí eu vou colocar o que eu preciso de tracing Pra pegar a informação Dos eventos que tá acontecendo Nessa ordem Pra chegar naquele ponto Que tá dando um erro no meu software Então isso é uma das coisas que Se você não tem essa garantia garantia de sua implementação do sistema de atores, em que não tem estado compartilhado entre, entre os atores, é uma, uma garantia difícil de dar. E a gente falou até, a ah, parte da web é stateless, né? Então, tipo, a gente está processando várias requests ao mesmo tempo, e elas são independentes. Tem uma outra vantagem na máquina virtual do Erlang nesse caso, que é o seguinte, como o estado de cada processo é individual, né? compartilhado, o garbage collection ele é por processo. Então, se você tá tendo um request rápido, significa que você vai, faz todo o request, pega o que você precisa do banco de dados, endereço que você precisa, e e aí, é, acabou o request, pronto, você nem rodou um o garbage collection, você nem, nem gasta tempo pensando em garbage collection, porque já acabou tudo que você precisa fazer. Você fala, ah, acabou o processo, essa era a memória que estava sendo utilizada naquele processo, eu não preciso pegar e checar tudo que estava lá. Eu simplesmente pego tudo de volta.
0: Porque com certeza, se fosse compartilhada, não foi mudada, o, o outro processo vai ter acesso e acabou. Você apaga só o que não está usando sem nem pensar.
1: Isso, e aí ajuda a evitar, por exemplo, stop the word garbage collection. Então, dependendo do na versão da NAC virtual que do Java está usando, Ruby, Python, tem a chance que na hora que você vai lá medir o, o tempo, por exemplo, é quanto tempo que cada request tá demorando, na hora que você vai indo pro 99% percentile, lá, que é o nosso request demora mais, você começa a ver o request que tá demorando meio segundo, dois segundos, porque esses são os caras que infelizmente deram o um trigger do garbage collector, e agora eles têm que esperar. Tem que esperar o garbage collector e em todos os requests que estão rodando naquele momento, pegar tudo e falar, ah, agora todo mundo pode continuar a trabalhar. Aqui não, não tem um stop to work garbage collector. Então é sempre podando ali a cada processo.
0: A gente fez todo esse papo hacker, rocket science aí. O 20 deve estar com mais dor de cabeça do que eu, alguns aí. Eu quero fazer uma pergunta mais direta e simples em relação ao Erlang e programação funcional que você colocou a deixa no começo do programa, que é a seguinte, a imutabilidade e em questão de velocidade e uso de memória. Então nessas linguagens funcionais mais hardcore, onde tudo é imutável, ou quase tudo é imutável, então se eu tenho uma lista com os participantes desse podcast, então tem o Lucas, o Valim, o Linhares e o Paulo. e Ela é uma fila, então eu quero percorrer essa essa fila e cada vez que eu percorro um desses elementos eu quero fazer um pop e remover o, o primeiro elemento da fila. Então ela vai ficar depois com tamanho 3, tamanho 2, tamanho 1 e vazia. Então quando eu removo um elemento dessa lista, ela vai ficar de tamanho 3 e vai dar a impressão, não sei o que vai acontecer por trás, ela vai gerar uma lista nova com 3 elementos e vai manter aquela de 4 porque ele não pode alterar aquele objeto, aquela coisa e assim sucessivamente. Então isso eu vou ter um objeto com n elementos, n-1, n-2, até até o zero. Isso vai dar uma somatória e eu vou gastar de memória alguma coisa quadrática aí, o que me parece perigoso. Então esse pensamento ingênuo que eu tô tendo me diz o seguinte, não use linguagens imutáveis porque elas vão gastar muito tempo e muita memória justo pra manter isso de que toda vez que você tocar nesse objeto, ele não vai ser alterado, vai ser criado uma cópia com essa alteração. O que que acontece na realidade para que não seja uma carroça? O
1: pulo do gato é exatamente no, no fato em que, já que ele é imutável a gente consegue compartilhar ele sem problemas. Então, significa, imagina que exatamente que você falou, ah, tem uma lista com três elementos, e aí você tira o primeiro elemento e vem com a lista de dois elementos. O, simplesmente o que acontece é que essa lista de dois elementos que você falou é a mesma lista de três elementos, simplesmente muda o fato que você tá apontando pro próximo elemento da lista. E você fala, ah, não, agora quando é pra essa lista eu tô começando a contar do próximo. Para esse exemplo que você descreveu, é sempre a mesma lista. Você nunca tá recriando. Porque a gente se sabe que não tem chance de ninguém mudar essa lista ela é imutável então se você precisar que várias diferentes entidades apontem para diferentes partes da lista você pode fazer porque nunca muda gera um monte de isso dá possibilidade para um monte de otimização a nível do compilador também e a nível do, do runtime então por exemplo uma coisa que a gente faz no Phoenix na verdade a gente não faz é, a gente simplesmente usa que está na máquina virtual é que por exemplo na hora que você escreve uma página uma Página dinâmica, você tem um monte de conteúdo estático lá e tem a parte onde você coloca o conteúdo dinâmico. O, o conteúdo estático, na hora que a máquina virtual ela carrega o código, por exemplo, a gente coloca lá na memória e todo mundo que precisa renderizar aquela página dinâmica, todo conteúdo estático é sempre lido daquele mesmo lugar de memória. A gente não tá criando a cada request, a gente não tá criando aquela parte tudo do zero de novo. Ou, por exemplo, ah, não, mas na hora que eu tô gerando o conteúdo dinâmico, eu tô gerando uma string grandona, né, que tem todo o conteúdo. Não, mas essa string grandona ela tá apontando pras, as partes estáticas lá que a gente sabe que é garantido que não muda então na maior parte dos casos exatamente quando a gente tá falando de leitura o fato de ser imutável na verdade ajuda a gente a fazer um monte de otimização interessante exatamente a gente sabe que não vai mudar não tem chance de mudar então todo mundo pode apontar para o mesmo lugar fica mais complexo e é onde quando a gente começa e que a performance é inferior é quando a gente tá falando de mutação então quando a gente realmente tem a gente tem que fazer um update na verdade é, então no caso da lista olha eu quero trocar o elemento do meio Por algum outro Não tem como você fazer o sharing Se você for fazer o sharing Você tem uma lista de três elementos Você quer trocar o do meio Se você quiser fazer o sharing Você pode pensar intuitivamente No que eu falei Olha, eu vou conseguir compartilhar Só o começo Ou só o final Mas não tem como eu compartilhar tudo Então você compartilhar Da metade pra cá Ou da metade pra lá Então e aí Como que fica nesses casos? E aí O jeito que funciona Internamente A gente pega um mapping elixir Que é o equivalente A um dicionário em Python um hash em Ruby Ou objetos em JavaScript O jeito que ele funciona É que eles Internamente são representados Como árvores na hora que você quer mudar, por exemplo, atualizar um velho pra alguma chave, algum valor, a gente precisa mudar só o caminho pra aquele valor e a gente compartilha todo o resto. Então, é mais...
0: É mais rocket science.
1: <risos> não, é, é que você não preocupa com isso, né? Porque
0: foi escrito na biblioteca, certo?
1: É, tipo, você não precisa saber disso. Mas a ideia é basicamente o seguinte. Então, o código, você vai escrever o código do mesmo jeito. Você vai falar, cara, map put. Você vai... Ou, ou coloca, coloca essa chave no meu, no meu map, no meu dicionário, qualquer coisa a operação é o mesmo. Agora internamente é isso que ele faz. É mais lento que se eu tivesse mutabilidade? É. É mais lento. Mas na maior parte dos casos, não faz diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Exatamente porque a gente tem outras otimizações que a gente consegue utilizar, que ajuda. Por, se por acaso você tiver um hot path, um caminho lá que, cara, eu preciso realmente de performance todas as linguagens funcionais elas têm construções mutáveis, que você vai utilizar exatamente nesses cenários. Então é uma das ferramentas que a gente escreveu pro Elixir, é algo que a gente chama de stage, que é por troca de eventos entre diversos processos. Então, imagine que você vai escrever um roteador, no sentido, ah, cara, o evento em que tem essa propriedade, eu quero mandar para esse daqui, eu quero mandar para esse daqui, eu quero mandar para esse daqui. E nessa implementação, eu precisava utilizar algo que contasse quantos eventos cada entidade recebeu. Esse era um, um hot path, era um caminho quente, era um problema de performance. Se eu estivesse utilizando algo imutável, significa que toda hora eu tinha que reescrever aquele branch em particular, e isso acabou prejudicando muito em termos de performance. Aí eu simplesmente peguei uma abstraçãozinha que vem no Erlang, para concessões imutáveis, e utilizei ela, e pronto, acabei, continuei feliz, o problema foi resolvido, e o próximo passo.
0: Eu queria saber, sem ser do pai do monstro aí, <risos> do Lucas e do Linhares, onde que vocês já viram o Elixir, ou mesmo o Erlang sendo usado, acho que o Lucas é legal, tem o um conhecimento da plataforma tech aqui no Brasil, pra gente saber do Brasil e, e do Linhares também de uma empresa grande. Onde
2: que tem, tem sido aplicado, que casos que vocês acham bacana. Tem os casos clássicos de aplicações web, sistemas que são planilhas no navegador, que você consegue usar Elixir, da mesma forma que a gente já usa Ruby, Python, Java, dado que tem todo o ferramental para fazer um sistema desse tipo. Mas também tem casos de um... empresas que já tem um sistema rodando, mas tem aquela tarefa específica, que ela precisa ser otimizada, ela precisa ser concorrente, que para aquela situação, os times criam um microserviço novo, um pedaço da infraestrutura escrito em elixir, feito para mexer com rede, com a concorrência necessária e atende muito bem esse tipo de problema. Um outro caso de uso legal que a gente vê, não tanto no Brasil, mas algumas histórias fora daqui na Europa e nos Estados Unidos que tanto o Elixir quanto o Erlang eles são bastante portáveis, dispositivos menores, você vai precisar rodar alguma coisa na no... internet das coisas é uma opção de você conseguir escrever um software usando ferramentas de alto nível para você colocar alguma coisa que vai rodar num carro numa geladeira ou em algum outro ambiente que talvez você usar um, um Ruby seja muito complicado você escrever alguma coisa em Java não seja uma opção o Erlang e o Elixir eles conseguem atender alguns desses cenários.
0: em Arisina na digital que vocês gostam das coisas da moda e eu sei que tem uns fãs de Elixir aí no, no, no time, já tá aparecendo? Tem gente querendo colocar? Como que tá?
3: Já houve conversas, mas como a maior parte das coisas aqui acontece em Go, pra alguém escrever alguma coisa em outra linguagem, ia ser meio dolorido, né? Porque vai faltar algumas partes da infraestrutura que a gente provê em Go, que não existe ainda em, em Elixir. Então, assim, existem conversas para as pessoas tentarem usar, mas a gente não tem nada usando Elixir, pelo menos não não, não que eu tenha visto, né? Não que esteja rodando na parte de produtos aqui. Eu não vi ninguém usando o Elixir ainda, não.
0: Mas na comunidade por aí, você também enxerga aí nos Estados Unidos? Porque a, a minha, já fazendo um jabá da plataforma tech e do Valin, o Elixir é um orgulho dos brasileiros, né? Porque, aliás, tem muita gente de fora que nem sabe que tem a ver um pouco com o Brasil. É óbvio que agora no GitHub da linguagem deve ter gente do mundo inteiro. Mas o, o Valin, a plataforma tech e tal, são orgulhos pra mim e pra comunidade de desenvolvedores o que vocês fizeram pelo Rails, pelo pelo desenvolvimento de software, é, foram poucas empresas e pessoas
3: que fizeram. Então tem esse buzz, mesmo aí nos Estados Unidos, não tem, Linhares? Tem, tem muito, tem muita gente usando o usando Elixir aqui. A gente tem os, os grandes casos, né? Tem o WhatsApp que, o WhatsApp, não, o, o Discord, né? Principalmente quem joga muito, né? Tá na, na sua chatroom lá no Discord, tá rodando Elixir lá por trás. E a, a comunidade aqui é bem ativa. Aqui na Filadélfia a gente tem um grupo de usuários. O pessoal se reúne uma vez por mês para discutir essas coisas. E eu vejo que nos grandes centros. Centro de tecnologia, mesmo você vê muita gente utilizando. Você vai para Nova York, vai para Boston, vai para São Francisco, sempre tem gente falando e sempre tem gente usando Elixir em, em produção. Então não é, não é brinquedo, não. É, é coisa séria mesmo, o pessoal tá usando para escrever aplicações.
2: A Elixir Conf, Estados Unidos, que então já é um evento enorme, mesmo porte de uma Rails Conf ou de algum oh, louco. Outro evento já de tecnologias consolidadas. E também tem os casos dos eventos regionais. Ah, o, o evento de Elixir de Nova York, da Flórida, do Texas. E tem os, e os eventos regionais também. É porque eu, eu acho que mais difícil do que criar
0: uma linguagem é você criar uma comunidade e as pessoas usarem e ter realmente uma aplicação. Isso é um feito que acho que nem, nem fórmula tem, né? É algo que acontece até um pouco orgânico. Imagino que ninguém enfiou goela abaixo, linguagem pra ninguém. Bem, salvo décadas passadas aí, hoje em dia a gente tá mais tranquilo. Eu também queria agradecer o Valim pelo fuso horário aí da Polônia e, de novo, dar parabéns pela linguagem, pelo trabalho. Obrigado, Valim. Opa,
1: obrigado a vocês por me terem aqui no podcast.
0: E agradecer ao Lucas Maza e parabéns pela Plataforma Tech, pelo trabalho e por ter organizado aqui o podcast com a gente.
2: Muito obrigado. Pode contar sempre para organizar os podcasts.
0: E também ao Linhares pela presença aí no podcast de sempre e em especial a você pelo download, por ouvir o nosso Papo Hacker, e por ainda estar esperando um episódio de Rubio Reyes que vai sair, <risos> vai sair <risos> então a gente tem um compromisso na próxima terça, não deixe de visitar o hipsters.jobs que já apareceu vaga citando o Elixir lá, hein então vai lá e a gente se vê na próxima semana, hipsters, abraços, tchau